0: Desde minas, montes y volcanes se alzan voces de denuncia. Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara, ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia, presentamos. Cuenteras Podcast. Lecturas de testimonios de mujeres latinoamericanas. Tercer ciclo. Vivencias y oralidades de raíces latinoamericanas. Nos encontramos en Potosí, Bolivia. El sol anuncia el día sobre el paisaje café anaranjado de Pulacayo, murmurando la guerrida historia que hizo de este tesoro natural el paraíso de quien buscó la riqueza en la tierra. Esta zona minera es fundamental a la hora de comprender la trayectoria socioeconómica de Bolivia en los albores del siglo XX. Y es aquí, en los altos terrenos andinos, que un 7 de mayo de 1937, brotó como una semilla, Domitila, barrios de Chúngara. De origen humilde, la mina le enseñó de penurias y sacrificios a los que solo supo sobreponerse con valor y entereza. Poco antes de cumplir los diez años, sufrió la muerte de su madre, pérdida que sume a su padre, ferro dirigente sindical y combatiente de la guerra del Chaco, en el dolor bohemio de la noche. Mientras tanto y en silencio, Domitila pospone la tan amada infancia para responsabilizarse de sus cinco hermanas y de los cuidados de su hogar. Años después encuentra a su compañero, a quien seguirá y cuidará fielmente, codo a codo en el trabajo y la lucha por una vida justa en la mina. Es madre de once hijos, de los cuales le sobrevivieron siete. Las injusticias que observa en su entorno la llenan de preguntas, sus pensamientos parecen buscar en las raíces de la historia de su tierra la razón de la desigualdad que tanto ella como sus pares viven a diario. Así, Domitila comienza a hablar, a comentar con otras mujeres la explotación laboral a la que tanto ellas como sus compañeros se ven forzadas. En las palabras descubre un arma poderosa, que junto al quehacer común le devuelven un sentido de esperanza lidera actos de protesta y huelgas que actualmente la hacen reconocida como pionera de las mujeres líderes en los movimientos mineros. Desde 1963 participa en el combativo Comité de Amas de Casa de la Mina Siglo XX, organización que agrupa a las esposas de los trabajadores de aquel centro productor de estaño y que se extendió a otros centros mineros enfrentando las fuerzas represivas de dictadura de Víctor Paz Extensoro, René Barrientos y Hugo Báncer Suárez. Domitila comienza una carrera política como secretaria ejecutiva del Comité, instrumento fundamental de apoyo a los sindicatos de trabajadores mineros, bajo los principios de velar por mejores condiciones de vida mediante la organización de todos los sectores involucrados en la lucha de los pueblos, teniendo como pilares fundamentales a la clase trabajadora y al campesinado. Esta organización Supo hacerle frente a todas las dictaduras y gobiernos autoritarios durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 e influenció fuertemente los acontecimientos políticos del país. Con el tiempo, la figura de Domitila fue tan fuerte que se convierte en un obstáculo para el poder. En 1967, acusada de enlace guerrillero, es interrogada y torturada. También vive los horrores de la noche de San Juan, el 24 de junio de 1967, masacre realizada por los militares bajo el mando de René Barrientos en los distritos mineros para frenar una huelga, acabando con la vida de decenas de hombres y mujeres en las minas de siglo XX y de Cataví. Domitila es llevada a la cárcel, apresamiento que le cuesta la vida de un hijo muerto al nacer dentro de la celda. Años después, los distintos mineros fueron de nuevo ocupados militarmente tras una huelga de protesta contra el régimen de Hugo Banzer. Domitila se refugia en una mina junto a los dirigentes del sector, pero debe salir forzada por otro alumbramiento, esta vez de mellizos, de los cuales uno nace también muerto debido a los gases tóxicos del sector. En 1975, Domitila asistió como representante de la mina siglo XX al Año Internacional de las Mujeres realizado en México. Su participación tiene repercusión internacional. Denuncia que la Carta Magna de las Naciones Unidas, firmada también por Bolivia, es aplicada solo para la burguesía y habla sobre la necesidad de rescatar la importancia de la lucha de la mujer. Afirmó que la lucha de la mujer debe ir en contra del sistema de dominación económica, política y cultural de los pueblos. Para ella, el cambio debe darse mediante la igualdad de derechos de hombres y mujeres, acceso igualitario a la educación y al trabajo para emprender una lucha en pareja contra la opresión y a la dominación del capitalismo. Es a través de la lucha y la participación de la mujer que Bolivia alcanzará la liberación. En 1977, cuatro esposas de mineros realizan una huelga de hambre en el arzobispado de La Paz con el objetivo firme de reclamar al gobierno de Banzer la amnistía a todos los presos políticos, liberación de los dirigentes mineros presos, el retorno a sus fuentes de trabajo a todos los retirados por motivos políticos sindicales y el retorno a la democracia mediante elecciones generales. Domitila se sumó al ayuno y su participación llevó a miles de ciudadanos bolivianos a seguirla en el acto durante los días siguientes en todo el país. La presión social e internacional logró que Hugo Banzer accediera a conceder la amnistía y fue el puntapié inicial que devino en el quiebre de la hegemonía de su sangrienta dictadura militar. Pero Domitila sufrió nuevamente consecuencias terribles. Perdió todo, familia, hogar, y sufrió el exilio debiendo refugiarse en Suecia. A su regreso, continuó con la enseñanza en su escuela de capacitación política y sindical, pues consideraba que la ciudadanía debía estudiar. Domitila Barrios falleció víctima del cáncer el 13 de marzo de 2012 en Cochabamba, Bolivia, su latir continuará removiendo las tierras explotadas sin consideración y las luchas de quienes buscan una vida justa y digna. Acabas de escuchar la biografía de Domitila Barrios de Chungara en Cuenteras Podcast.